0: No eso. No se trata one de Elvis, nada más y nada menos. Retomando la historia donde la dejamos hace un ratito atrás, allá a mediados del siglo pasado, 1940, 1950, y con Robert Johnson trayendo el rus el blues rural y electrificándolo en las ciudades de Estados Unidos, para que eso se transforme en el rock tal cual lo conocemos esto quiere decir que lo tomen los Beatles, los Rolling Stones en Inglaterra y lo hagan a universal. Hace falta una escala previa, inevitable, que es la que transforma a toda esta música del pantano y teñida de, de, de cultos satánicos y prohibidos para la gran, eh, para el gran público blanco norteamericano de aquella época. Y esa escala obligada es Elvis Presley. Es increíble que casi 60 años después todavía se siga hablando del rey del rock and roll y se siga obteniendo nueva data, nueva información y por eso es que este documental que podés ver si tenés HBO, si no está fuera de la copa y se llama The Searcher, está bastante recomendable porque dura prácticamente tres horitas y en él vas a recorrer Toda la historia del de rey del rock and roll, de Elvis Presley, del gordo pastillero, como quieras llamarlo. Pero que hoy por hoy estamos... Depende, depende en qué época, no seamos injustos. Bueno, tuvo él, sus épocas. Pero ahí vas a entender un montón de cosas. ¿Cómo es, primero, pagar el precio de convertirse en un ídolo popular? Uh -huh. Sobre todo cuando esto todavía no estaba del todo establecido. Y cuando el rock and roll juega un papel fundamental como ser la banda de sonido de un momento de quiebre generacional que es histórico e irrepetible, que es cuando los hijos quieren dejar de parecerse a los padres y diferenciarse de ellos. Esto antes no había pasado y pasó con los baby boomers a mediados de la década del 50 en Estados Unidos y la banda de sonido de todo eso fueron, entre otros, Elvis Presley, Chuck Berry... Buddy Holly, Maddy Waters y en esto estoy mezclando los eh, bluseros rurales del Mississippi con los rockeritos blancos que hicieron que toda esta cuestión fuera masiva y aceptable muy entre comillas para y el ahí, gran ahí, público blanco. Ahí se te fue un eléctrico de Chicago ¿no? Maddy es como el padre del blues electrificado. Exactamente pero bueno, también contemporáneo en toda esta cuestión, ¿no es cierto? Una pieza fundamental a la hora de recorrer la historia del rock and roll y del blues. Pero bueno, la cuestión es que más allá de que uno crea que se las sabe todas de Elvis Presley, que ya está todo dicho, que ya está todo contado, cuando ves The Searcher te das cuenta que no. Que en realidad la historia de este tipo siempre va a tener algo más, siempre va a seguir dando que hablar. Estamos hablando, a ver, de un pendejo que nace en Memphis, que se se enamora de la música a muy temprana edad y que contra todos los pronósticos más allá de tenerlas todas a favor porque tenía la facha, tenía la gola tenía absolutamente todo fue un precursor ok fue el uno o tal vez el primer rock and rollero blanco, si se quiere con todo lo que ello implica, estamos hablando de 1950-1955, la cuestión racial todavía muy pero muy caliente, lejos de resolverse y tener o adoptar la música de negros y con ese contoneo pélvico intentar llevárselo a la juventud blanca norteamericana era todo un desafío. Por eso es que Elvis es considerado un pionero más allá de todas las lecturas y más allá de los millennials y más allá de que pase el tiempo, ¿ok? Uno revisita la historia del rock y Elvis es un pionero. Pero qué pasa? En un momento este tipo que fue como un, un rompe barreras, un, un tipo que, que rompía las reglas, se empezó a convertir en una especie de producto. Cuando la industria lo toma, cuando empieza a hacer películas a razón de 5 o 6 por año, mayormente películas de mierda, ¿no? Mayormente películas de mierda y con bandas de sonido que están a la altura. Y toda esa cuestión precursora, rockera, rebelde, transgresora... ...empieza a tener una pátina cursi... ...es donde Elvis empieza a cuestionarse... ...bueno, realmente esto es lo que viene a hacer... ...y para mí ese es el, tal vez el factor fundamental de este documental de Searcher... ...o donde más aporta luz sobre la oscuridad del rey. Podríamos decir que cursi es eh, casi, diríamos, grasa. Cursi, grasa, como quieras... ...porque la verdad que el tipo en un momento se vio envuelto... ...en la vorágine de producción de Hollywood hizo muchísimas películas casi en formato chorizo, muchas de esas no estaban a la altura y él mismo dijo, bueno, pará, paremos la bocha, levantemos la vista, repartamos la jugada porque esto así como está no va. Y si bien como muchos creíamos que su etapa en Las Vegas, finales de los 60, principios de los 70 había sido la última y su retiro donde se lo ve gordo, empastillado, uh -huh. transpirado, pero aún así montando un show que no tiene desperdicio en ningún segundo, porque está todo calculado fríamente. Y hemos hablado de documentales como Elvis The Way Iris, donde se ven los ensayos de esto. de este show que presenta en Los Ángeles, donde en este documental de Searcher se obvia casi olímpicamente la relación que tenía con la mafia de Las Vegas que estaba prácticamente bancado por ella Sí. por lo general cuando se habla de esta última etapa no, de esa etapa de Las Vegas digamos de Elvis que no fue la última ¿eh? que no fue la última se habla digamos de un Elvis en, en decadencia digamos, que prácticamente no se podía mover que el show no era lo que fue en algún momento no, no es así la verdad que si uno se detiene a ver los shows que montaba Elvis en Las Vegas, realmente era impecable. Un dominio del escenario, un timing, una banda que hacía que el mundo fuera hacia él. O sea, cuando su manager, un factor fundamental en la historia de Elvis, me estoy refiriendo al, al general Parker, al coronel Parker, que este Dijo, bueno, como no podemos ir a todo el mundo, que todo el mundo venga a nosotros, y ese mundo es Las Vegas, el tipo monta un show que realmente es impecable, pero después de eso tuvo tres o cuatro años más de girar intensamente por Estados Unidos a razón de 100 shows por año, y eso es lo que marca el final la adicción a las anfetaminas, el alcohol y la decadencia. De Elvis Presley. Y un dato fundamental que revela este documental de Searcher, que para mí era realmente, o sea, me cambió la perspectiva, es toda la cuestión de por qué Elvis nunca salió de Estados Unidos, más allá de su servicio en el ejército durante la segura, Segunda Guerra Mundial, que creo que fue hasta Hawái, ponele. Elvis nunca tocó fuera de suelo Estados Unidos, de Estados Unidos eh, americano, Estadounidense. Calma, calma. Ahí va. Que no pase Tranquilo. Sí. Y uno creía que era una cuestión de decir, bueno, mira soy Elvis Presley a nivel mundial y no necesito ni siquiera salir de mi país claro. para hacerlo. Pero parece que no fue así. Parece que la historia obedece a otras razones que tienen que ver con que su manager, justamente el coronel Parker, era un polaco refugiado que si salía de Estados Unidos no podía volver a entrar. <risa> y por eso, mediante muchas manganetas, lo convenció a lo largo de toda su carrera de no salir de Estados Unidos. Bueno, no le hizo mucha falta, ¿no? A
1: no le hizo parecer. falta
0: porque se convirtió en leyenda igual y en la época donde la comunicación global empezaba a ser furor, ya que también las películas, los videos, y en especial, un, justamente, un especial que graba Elvis para la NBC en 1966, muy recomendable, donde empieza a volver a sus orígenes, a su rock and roll, junto a la banda, y tocan un par de clásicos rodeados de público, el tipo... Tuvo que volantear Y antes de pegar contra el guarray Tomar las riendas de su carrera Y decir, bueno, pare, 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 pare Yo soy Elvis, soy el precursor del rock and roll Y me voy a volver a dedicar a esto Así que las películas pedorras van a quedar atrás Y, ha, y hagamos lo que yo quiero Exactamente, porque ¿Quién soy? Elvis Presley Vamos a cerrar esta bonita columna ilustrativa Referente a la película The Searcher con... Sol, Solamente una pregunta sí. Hablan algo acerca de la, la columna pasada hablábamos de los mitos no sí. eh, Urbanos del mito de Elvis viviendo en el oeste No sabría decirte No, no se habla en la película, pero ¿cuál sería este mito? ¿Tenemos detalles? Que no se murió, digamos, que se vino a vivir al cubano ah, ¿Puedo decir que Elvis no murió? No, no, que no. Con Luca Que, Están, que se, viven, se vino a vivir al Vive, vive en, 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 en la gardela ahí. A, a atrás del pozo. <risa> al lado de la casa del indio vive No, la verdad que este documental <risa> no dice nada al respecto O sea que todo esto sigue siendo categoría mito Bueno, eso ahí tenés, digamos Para un documental Vamos con Fever. ¿Te imaginas? Un trip con Martin Sisioli. Lado G, lado C, no sé cómo mirar de buscando a Elvis.
1: Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I give it a fever that's so hot, baby fever. When you kiss me. Fever when you hold me tight Fever In the morning Fever all through the night Sun lights up the daytime Moon lights up the night I light up when you call my name And you know I'm gonna treat you right You give me Fever When you kiss me, fever when you hold me tight Fever In the morning, fever all through the night Everybody's got the fever That is something you all know Fever isn't such a new thing Fever started long ago Romeo, of Juliet Juliet, she felt the same When he put his arms around her He said, Julie, baby, you're my flame Now give us fever When we kiss us Fever with thy flame Fever I'm on fire Fever, yeah, I burn forsooth Captain Smith and Pocahontas had a very mad affair. When a daddy tried to kill him, she said, Daddy, oh, don't you dare give me fever. With his kisses, fever when he holds me tight. Fever. I'm his mistress. Daddy, won't you treat him right?" Now you listen to my story. Here's the point that I've made Cats were born to give chicks fever, be it Fair and Madison, greater we give you a fever. When we kiss you, fever if you live and learn Fever till you sizzle.
0: Otro día perfecto